0: On live. On live. Ele grava os áudios separados também? Parará, os áudios gosta?
1: separados, eu acho que grava o um vídeo separado
0: também. O vídeo tipo, do... se então, quiser que... cada um separado é. para fazer se que alguma... Se quiser botagem,
2: tu troca, tu tira os feios. Ah, melhor coisa que
0: tem. Hum, que delicios. Vamos lá, delicious. delicious. Então
2: vamos. Então tá, japonês, que notícia, mais um. Então, Ô japonês, tu faz todas as perguntas hoje. Entendeu? Pode
1: ser, pode ser, pode é ser. É, melhor. Ser. Então
2: tá bom, fechou. E o Gabriel tá fala, e eu digo isso mesmo. Isso mesmo. Também acho. Meu p... Cara, tu gosta de falar, cara. Tu é o protagonista do negócio, cara. Não, não,
0: cara, não, não. Para Vai. Não é Bora, vai.
2: Não gosta como é, é. Como é que é? Isso? Tímido, né? Tímido. Hoje ele tá dando de é... tímido. Não, como é que é a pessoa, quando a pessoa não gosta assim de ser. De ser... Não, é mentira, cara. Tu gosta de atenção, tu tá ah, louco. Isso. Ah, tá é outra coisa que tu não gosta, não é isso? Não é isso. Não, Bora, cara, vai. eu não gosto. Eu não gosto. bora Gosta, gosta, gosta. E aí?
1: Ô, caralho.
0: Oh, o Parabéns. E aí, caralho.
2: Opa. Vou ter que cortar isso aí, Rogério. Eu não acho que você tá falando palavrão <risos> os Bora,
1: vai. Pessoal, estamos começando mais um episódio dessa série sobre gestão rural Primeiro episódio de 2023 E o Gestão Rural é aquele podcast que é um tema tão importante Para o nosso avanço sustentável do agronegócio Sempre aqui com os meus parceiros da Escade Agro Que a gente vai compartilhar, como você já sabe, a lei de boas histórias Muito conhecimento sobre gestão de propriedades rurais Então se prepare que a partir de agora seu tempo vai passar com muito mais conteúdo E dessa vez vamos fazer um episódio aqui com, com o trio, trio Parada Dura. E aí, Gabriel, Jonas, como é que estão as coisas? Cara? E aí, Japa
0: Então, rapaz, hoje é Canelada Livre, né? Canelada Livre <risos> Hoje é Canelada Livre Hoje vai ter vídeo cacetada, né? Hoje é o dia Já começou <risos> Além de boas histórias, hoje vai ter mais boas histórias, histórias. Causas do Gabriel, Gabriel Martins, Martins. Hoje é um episódio diferentão, mas a gente vai fazer uma retrospectiva boa. Isso aí, muito bom. E aí, Jonas? Com certeza, Gabriel Martins.
2: Você já deve ter umas 10 histórias, no mínimo. Vamos ficar aí <risos> até, até... O que não falta é história.
1: O que não falta é história. Não, não falta história. Só falta a chuva. <risos> Porra, cara, toda vez que a gente vai gravar, ou você reclama da chuva, ou você reclama da falta dela. Cara, o que
2: eu posso fazer se a seca esse <risos> ano é verdadeira, cara? Aqui, ó, eu tô olhando na janela aqui do meu lado... Aí... O mês
0: ah. que vem a gente vai gravar e ele
1: vai reclamar que tá
2: chovendo demais. Ah, já chovendo é, essa porcaria, não pode de chover. <risos> não, aí é. vai, a gente
1: vai começar a gravar da outra vez vai falar que tá frio. Aí vai falar que tá calor. Outra... Não. não, frio vocês reclamam, vocês reclamam do frio. Você não reclama, eu não. Gosto. Muito bem, então. Deixa eu falar pra você aqui, ó, que tá ouvindo a gente. O grande objetivo desse episódio aqui é a gente fazer um apanhadão dos primeiros três anos do podcast. Você não sabe. Esse podcast aqui começou lá no início de 2020, pré-pandemia, cara. E aí a gente quer trazer dentro desse episódio os principais aprendizados que a gente teve aí ao longo desse período. E antes da gente entrar nos aprendizados, propriamente dito, né? Eu queria que vocês falassem aí qual que foi a maior surpresa que vocês tiveram ao longo desses três anos aí, que veio por causa do podcast ou por conta do podcast, você conheceu alguém, enfim, queria que vocês falassem uma, uma surpresa que aconteceu com cada um de vocês ao longo desse caminho aí.
0: Bueno, <risos> já que ninguém se Vai, manifesta, manifestou, é... <risos> Bom, aconteceu várias coisas boas, assim, né? Através do podcast. E não me lembro de coisa ruim, né? Tem mais isso ainda de, de é, bom. Aí... A primeira, eu acho que a primeira coisa boa, e que já, eu já participei, inclusive, de uma mentoria, eu acho que tu fez, é uma surpresa boa, é que a gente iniciou esse projeto aqui e a gente traz ele até hoje com, esse, com o mesmo objetivo, que é de falar sobre gestão de produtores rurais, trazer pessoas aqui que entreguem conteúdo relevante para que o produtor rural tenha né, mais poder de decisão, que ele entenda que ele precisa realmente tratar a fazenda como um negócio, como uma empresa, né, e não como roça. Enfim, é, a gente enxerga, né, na gestão algo que vai virar a chave mesmo, né, que vai manter médios e pequenos produtores na atividade, que é um, algo que a gente acredita muito fortemente que são os médios e pequenos produtores que fazem a roda girar nas cidades, etc. E, Cara, uma grata surpresa é que a gente começou a fazer esse podcast por acreditar no podcast e acreditar na gestão e nós, como Scadiagro, a gente não tinha nenhum, nenhum objetivo e isso não é demagogia. Tu é um cara que sabe disso. Na época, inclusive, tu falou assim, ó, ah, vocês não estão pensando que vocês vão fazer podcast vão começar a vender sistema igual uns loucos, né? Não, o nosso objetivo <risos> não era esse. Porém se provou algo que, por a gente entregar muita verdade aqui, talvez, né, que a gente consegue entregar um conteúdo bom, um conteúdo que tem valor, e a gente só fala o que a gente vive aqui, o que a gente enxerga que dá resultado. E com isso a gente conseguiu transformar o podcast em uma ferramenta de venda também lá na Escadiagro, que é a patrocinadora aqui master do podcast. Investão. Então assim, isso para mim como diretor comercial da Escadiagro foi uma grata surpresa, porque é uma ferramenta que a gente tem hoje, né? É algo que está na nossa estratégia, né? Faz parte da nossa estratégia hoje comercial. Mas o mais interessante é isso. A gente consegue aqui não pensar nisso. Então <risos> é assim, a gente não pensa em vender, né? A gente faz o podcast que a gente acredita no podcast, né? Nessa ferramenta podcast como algo para difundir conhecimento, para informar as pessoas, para comunicar melhor, para ajudar e temos vários exemplos, é, nós temos lá a Valentina a Martins lá de Dom Pedrito de Bagé, que escutou o podcast tal e, e aí hoje ela não só é usuária de uma ferramenta de gestão, como ela ajuda a família dela né em duas fazendas, ela, ela consegue ajudar a trazer mais clareza dos números a ter mais domínio né, sobre as decisões, a Dona Vera e a Rafaela, que a gente trouxe no episódio 35, né? 35, que a gente é, trouxe, foi 35. Que A gente trouxe a Rafaela e a, e, a, e a Dona Vera, que também, através do podcast, elas foram atrás de ferramentas e, e de melhorar a gestão. Entre tantos outros, a Jaqueline Brito... Que veio que aqui também... também. Ouvinte do podcast, participou aqui do podcast, enfim, cara, são várias gratas surpresas, né? Que daria horas de podcast aqui, que hoje a gente tem que encurtar para uma hora e cinquenta minutos, mas que, que foram é, surpresas que aconteceram. Outras coisas é, é assim, é a gente conseguir é, se conectar com pessoas, né? Eu é, me aconteceu de uma pessoa lá na, na feira, lá em, em, em Ribeirão na AgriShow, é, um rapaz me reconheceu pela voz. Né? Eu estava no stand, comecei a conversar, o cara chegou, Ô, tu não é do podcast Gestão Rural? Então, assim, é muito louco isso, né? E aí, pá, trocamos uma ideia ali e tal, e a gente acaba conhecendo gente de um monte de lugar. E o nosso conhecimento também, né, cara? Eu, eu nesses três anos, nesses 36 episódios, o conhecimento que eu adquiri direto da fonte Conversando, né, assim, nesse, nesse bate-papo aqui, é, e os insights que eu tive, enfim, é realmente, assim, algo muito arrebatador, assim, né? É algo que muda a vida da gente, né? E a minha vida mudou muito, também baseado no, no que a gente faz aqui. Então, tem muita coisa, muita história aí, né, nesses três anos que daria horas, como eu falei de podcast aqui. mas as coisas mais impactantes assim, as coisas mais relevantes, eu acho que foi isso, sim. É que o podcast ele se mostrou uma ferramenta que vende sem a gente querer vender, porque a gente acaba mostrando o valor que tem, o que a gente entrega aqui e que isso aqui é verdadeiro, que a gente não tá aqui para vender. E como a gente ajuda as pessoas realmente, né, através disso aqui. E e a gente acaba sendo conhecido, né, é, acaba que as pessoas nos conhecem muito bem, e a gente, às vezes, tem uma surpresa, assim, de alguém, ó, pá, o cara, né, e, e tu fica ali, a pessoa te conhece bem, porque ela já te escutou 36 vezes, só que tu vida, fica né? meio assim, tá? às vezes tu não sabe nem como retribuir aquilo, né, mas é muito legal, eu... Aprendi muito nesses três anos.
1: É, cara, e, e isso é uma coisa louca, né? Porque é aquela coisa que eu sempre falo, né? A gente nunca, a gente nunca sabe como o, o que a gente está fazendo aqui bate na pessoa de lá, né? Vai lá. E, uhum. e eu sempre acho, assim, que depois que, a gente, que eu comecei a fazer conteúdo com vocês, até o do Agroresenha antes, toda vez que alguém começa a fazer conteúdo, eu vou lá dar um, um alô, sabe? Porque a gente nunca sabe como que o nosso, nosso conteúdo vai chegar lá, né, cara? Então, acho que é legal, sabe? Saber né, que isso acontece também com vocês, né,
2: cara? Exato, cara, mas é assim: o Gabriel falou muita coisa aí, né? Então, como o Gabriel gosta de falar, ele já meio que, <risos> que dissecou tudo que aconteceu em três anos, mas. Uh... <risos> <risos> uma coisa que é bem, bem louca mesmo, como tu tá falando, é que a gente começou despretencioso, né? Assim, a gente tá, vamos tu fazer o um podcast. É, qual é o alcance? Né? E, tu, e tu também, né, Paulo? Tu tava né, começando também, e acho que foi o primeiro projeto, assim, com empresa, né? E, e a gente tava naquela, tá, qual é o alcance, né? Vamos descobrir qual é o alcance, quem é que a gente vai, pra quem a gente vai falar e tal. Tu já tinha alguns, alguns exemplos de, de coisas que tinham acontecido contigo que tu não esperava também e tal. Sim. Mas a gente não começou com uma pretensão mesmo, como o Gabriel falou ali, de, né? nem de venda foi uma pretensão de conteúdo a gente estava produzindo bastante conteúdo e a gente imaginou olha podcast é um outro jeito de consumir também esse conteúdo e a gente pode aproveitar né essa é, mais uma opção né, para as pessoas conseguirem uh, falar sobre gestão e tal, e, e se envolverem, né, os produtores se envolverem com o assunto. E, cara, ao longo do tempo a gente foi recebendo uh, tanto feedback, assim, de, de, de quem escutou, né, cara, de ouvinte de um canto, ouvinte do outro, esse negócio de conexão, assim, como é forte a conexão mesmo, porque a gente conversa com a pessoa a primeira vez e é como se, cara, tu já fosse de casa mesmo. Mas conhecesse. Uh, né? O <risos> Gabriel citou a Valentina, nossa, nossa conversa com a Valentina, que até é mais recente, foi, tá, cara, já te conheci, não sei quanto tempo, sabe, é, não tem, é, quebra uma barreira muito grande, e o mais interessante é como que as pessoas vão se encontrando, assim, né, é, a gente, eu não me, não me lembro de ter... É, Claro que a gente, às vezes, apaga né os, os ruins, né? Mas eu não me lembro de ter encontrado gente ruim, assim, sabe? De ter encontrado alguém que tava fora do propósito, assim. Alguém que tava. Todo mundo que veio, veio realmente no conteúdo. Verdade. Não veio ninguém, assim... Cara, uma não, linha, não, né, cara? Parece aí, que foi uma linha, né, cara? Eu quero né, ganhar cara? dinheiro com esse troço. É. Eu quero pegar <risos> o produto. Não, ninguém veio assim. Todo mundo veio realmente... Cara, Exatamente. Cara, como é que é esse negócio? Como é que eu posso melhorar, então, aqui? É... Pô, eu, eu tenho uma propriedade que também... Ah, tem um campinho pequeno aqui, não sei o quê. Pai, esse negócio de software aí, né? O que, que eu posso fazer para melhorar e tal. E, e as pessoas foram escutando e foram realmente entendendo, né? Ah, o, o motivo da gente estar tá falando né, que não era um motivo de venda, não era um motivo de promoção, era um motivo de divulgação realmente de uma coisa importante para o produtor, e até assim a, a nossa clareza também a respeito da importância de falar sobre gestão produtora ela foi vindo ao longo dos episódios também, eu, é. eu, eu pelo menos me senti assim, à medida que a gente foi avançando e foi trazendo uma pessoa, foi trazendo outra e recebendo esse feedback, mais reforçava a importância de continuar Uh, falando, sabe? Porque no início tu vai pensar tá, qual, quanto tempo isso vai ter de vida aí, né? Quanto tempo a gente tem assunto ainda, né, pra falar uh, sobre isso? E cara, tu vai vendo que tu vai trazendo uma pessoa, tu vai trazendo outra, e tu vai trazendo outra e aquilo sempre uma pessoa fala um pouquinho diferente, e aquilo impacta um grupo, daqui a pouquinho impacta outro grupo e outra coisa, assim, a disponibilidade que as pessoas têm Verdade. pra nos ajudar também, pra ajudar o produtor, assim, ó, todo mundo que veio aqui, cara, veio quase assim, de peito aberto, gastando seu -se eu ia tempo, comentar é, sendo sabe e realmente querendo querendo de alguma forma ajudar o produtor Isso. a enxergar o caminho que ele tem que tomar para conseguir ter uma gestão financeira melhor para conseguir ter uma renda melhor conseguir evitar os problemas que Sabe, para um são muito fáceis de enxergar, assim, e para o pro produtor, às vezes, tá, o cara está envolvido ali, planta, colhe, deu errado, choveu, tu gosta comigo aí da chuva, mas é assim, quem tem, quem tem alguma coisa plantada, né? Que tem, é isso aí, tem que ter água, ou tem que ter irrigação, e, e o produtor, às vezes, está sempre fixado nisso aí, né? Na planta e tal, e não consegue enxergar muitas vezes coisas simples. Que esse pessoal veio ajudar também a mostrar: olha, tem que cuidar se isso tá dando está dando dinheiro, é. tem que cuidar se, se o dinheiro está sendo bem aplicado, tem, sabe? E as pessoas vieram porque vieram, não sabe? Tem gente muito boa assim. Ó, não, vê, não me lembro de quem não é bom. Não, não tem, mas a gente nenhum, teve né? não, muitas fosse, pessoas não, boas bom,
0: assim. E, e dispostas. Não, e o detalhe, a maioria absoluta dos convidados que a gente trouxe aqui teriam interesses comerciais Sim. em falar do que eles fazem aqui, mas... Eles não vieram aqui com essa intenção. O interessante é que a gente conseguiu passar essa ideia para todo mundo de vir aqui entregar valor. Sim. E através disso fizeram negócios, eu sei, de Mas todos isso que vieram é. aqui, que eles, eles entregaram tudo aqui e depois as pessoas procuraram eles. Então, assim, o legal também foi isso. Quando tu estava falando ali, eu até anotei aqui que todos os convidados, eles teriam, de alguma forma, um interesse comercial... Mas não, eles, eles entenderam que aqui é para falar sobre gestão. Como que o que eu faço pode ajudar quem está lá do outro lado? Isso né? aí, e e a gente sempre assim, tenta no final lá deixar uma... Uma prática, né? Tipo assim, ó, alguma coisa pra fazer.
1: É, isso tudo que vocês falaram é, é muito da minha percepção assim também, sabe? Porque a, a galera que veio, né? E isso foi muito bacana, que a gente foi aprendendo também, né? No início era Ninguém mais nós Ninguém se poupou. Ninguém veio pra cá se esconder. O pessoal veio pra cá pra falar. Ninguém se poupou, cara. Todo mundo quis, veio, enfiou o dedo na ferida quando tinha que enfiar, que era o propósito desse negócio aqui, né, cara? E, e eu acho que eu tô aí com, com o Gabriel e com você, Jonas, no, no sentido de... Porra, to, a gente aprendeu pra caramba, né? Assim, conversar com gente, hum, com as ah, pessoas, né, Ah, sim, com certeza, né, é Porra, é, eu acho que isso aí foi o principal, assim, né? Assim, a gente entregou um conteúdo... Foda, né?
2: Mas mais do hum. que isso, a gente aprendeu muita coisa. Tem uma coisa, Paulo, que a gente não falou assim no final, porque a gente tá, hum. assim. Eu, eu acho que focou muito ali na, em quem veio contar, veio falar sobre gestão, né? Como fazer, mas a gente tem um, um duas, né? Dois, é... Temas normalmente aí, né, tem a gestão, o que, o que fazer, né, para resolver as coisas. E tem a, ah. os cases ali, né, de, de pessoas, né, cara, pessoas que tiveram que enfrentar a falta de conhecimento, a falta de estrutura, sabe, realmente lutar de verdade. A gente tem, claro, muitas mulheres ali, né, a gente teve agora por último ali a Dona Vera e a Rafaela, mas né já citou... Teve a Jéssica. Teve a Jéssica a Luísa a Luísa a Terra a Luísa Terra, sim a
1: Jaqueline, lá de Roraima sim, isso falando de produtor o Paulo, né, falando o Paulo. de...
2: sim, sim, o Paulo é, o o Paulinho. Paulinho. mas uh, o quanto que, que a gente trouxe uh, eu acho assim, além de trazer a questão Técnica de como fazer as coisas, o quanto que a gente torce também de mostrar para as pessoas que elas estão passando trabalho lá, mas elas Isso. não estão passando trabalho sozinhas. Uhum. Elas estão querendo. História mesmo, né? História de Que elas estão buscando... Né? buscando um resultado que está difícil, às vezes, né? E estão precisando, querendo mudar alguma coisa. Estão com uma dificuldade de se manter num negócio que o pai é, sempre cuidou. Essa questão da sucessão é muito delicada, né? Porque ela traz. Uh há questões... Técnicas e sentimentais juntas ali, né? Não tem como fugir, e como que as pessoas se inserem, e a gente trouxe muita gente que conseguiu mostrar isso acontecendo, problemas que estavam acontecendo ali, o quanto que teve que lutar, o quanto que teve que passar por cima de barreiras aí para chegar no resultado que queria, né? E que acreditava que era o correto. Então eu acho que isso também é uma coisa muito importante, porque a gente está falando normalmente para produtores que estão nessas situações aí, às vezes a pessoa desanima, né? Tipo, cara, vou desistir disso aqui porque é muito complicado. Eu não acredito que né, parece que não vai dar certo. E aí tu traz uma história, tu traz outra, tu traz outra. E, e sempre tem esse componente aí do quanto que é difícil, né, mas o quanto que. Se persistir, tu consegue. Então, Sim. só para não perder essa isso aí, porque eu acho que é muito importante, eu acho que deve ter muita gente que aproveitou isso, com certeza, né? Essa, esse incentivo aí de enxergar as, as, as outras histórias, né? E se posicionar realmente como não, eu tô, tá pass tô passando trabalho, tá difícil, mas é assim mesmo. Eu tô no lugar certo e eu vou persistir, isso vai acontecer. É isso aí, cara.
1: Gestão Rural, o podcast que facilita o entendimento sobre gestão de fazendas. Quais são os principais aprendizados? Né? A gente listou aí mais ou menos uns três aprendizados que eu acho que é, é comum aí a todos nós, né, cara? E eu queria começar com um que toda vez eu lembro de um episódio nosso, que é o 23, do Paulo Gonçalves, que inclusive foi o nome do episódio, a questão do capricho, né? Capricho no, no, na fazenda e nas informações, né? Que é fazer o básico bem feito, né? Eu, eu, eu acho que ficou bem claro isso entre todos os convidados, quem veio, da, das coisas que a gente falou, né, cara? Que fazer o básico bem feito parece que é uma coisa que é tão difícil, né, cara?
2: Cara, isso é muito, assim, para mim, pra mim, sim, pra mim é, eu não sei que episódio aí, mas <risos> talvez tenha demorado um pouquinho, mas uh, eu acho que já há alguns episódios já que isso já pra mim, assim, eu, eu fico só esperando o um momento que o convidado, <risos> no jeito dele, dentro do vai assunto dele, vai falar isso.
0: É, o Cara, Jornalista esse é o ele...
2: aprendizado, esse é o aprendizado, sim esse é a, esse é a base de tudo. Não tem como uh, não escutar. E de qualquer coisa, né, Jonas?
0: Sim. Tipo, é gado, gente... é, é não. plantação, é financeiro, é isso, risco, é, qualquer é coisa. Qualquer não, não, e qualquer Crédito. Na tua vida, tu fazer o básico bem Também? feito é, é, é o que sabe? dá o um grande, é tudo. o que dá mais diferença. Exatamente. E o Paulinho, o Paulinho, eu lembro que quando a gente começou a, a, a trabalhar, ele começou a trabalhar com a gente lá, levou um tempo assim, a gente conversou, aí ele amadureceu aquela conversa e tal, eu acho que um ano depois da nossa primeira conversa, ele contratou o Scadiago, porque ele já entendia e ele sempre falou isso, assim ó, é, a gente mostrava todo o potencial, né, porque todo software é assim, né, tu pode fazer isso aqui tu pode fazer isso aqui. Hum. Depende do nível de controle que tu tem, quantas pessoas tu tem envolvido no negócio, enfim. E ele sempre falou isso, assim, ele sempre falou, cara, não adianta eu querer fazer isso aqui. Assim, ó, vamos ter que fazer isso aqui e isso aqui funcionar, sabe? E quando ele veio aqui, até não foi nem algo que a gente foi pensado, né? Mas ele acabou realmente relatando isso. E todos os convidados, inclusive as pessoas que vieram aqui que prestam serviço, né, para produtor rural, enfim, né? Eles, como o Jonas falou, em algum momento o cara, pã. Manda. Sim, ó, é, na verdade, assim, porque aonde tudo começa é faz isso aqui, faz o mínimo possível, mas faz bem feito. A partir daquilo ali é que tu vai ter evolução. E é o que a gente fala da gestão. Sim. A gestão ela começa por um básico lá, que é controla o mínimo possível, né, lá do financeiro, tu tem que ter aquele controle básico. Não adianta tu querer controlar a hora, a máquina, tu, né, tu querer fazer controles lá muito detalhados e, e que tem um nível de, de, de informação que tu tem que ter e gente trabalhando em torno daquilo ali, que não vai te entregar nada. Porque é. se o básico tu não fez, não vai ter dados para embasar aquilo lá, né?
1: Você não precisa saber se teve 100 pregos ou 150, né? Tem, tem algumas coisas que são mais tem, importantes tem, do que isso, né, Tem cara? que
2: saber que tu gastou muito de prego, de repente. Aí, bom, em algum momento, bom, tem agora algum... vamos ter que passar a entender como é que agora, a gente gasta prego. Vamos...
0: Exatamente. Mas
2: pode ser que prego, cara, pra ti não faça diferença. E aí todo o teu esforço em descobrir quantos pregos foram gastos não, não serviu pra nada. <risos> tu podia estar aplicando em outras coisas que eram mais, que, que fariam mais diferença, né? Que seriam mais importantes. Acho que o Antônio, eu acho que falou muito disso já, né, também, assim, chamou muita atenção, é, que não adianta querer, até o trabalho dele mesmo, né, assim, não, não adianta que, querer é, botar em cima, é sem ter informação não adianta tu querer uma, mais, né? não adianta tu querer o plus né, do financeiro se tu não tem o básico né? então que, todo mundo tem que primeiro começar a fazer o básico, para depois conseguir avançar, mas o pessoal tem, tem sempre tem um jeito de dizer isso, né? assim, por mais, que, por mais que, que explique tecnicamente tudo que né, está que envolvido, né, é, o pessoal chega lá no momento e diz, olha, primeiro tu tem que ter as informações, né? é o mínimo que tu vai ter, se tu não, não tiver informação tu não vai mudar nada, porque tu não sabe o que tu vai mudar, não sabe por quê, não sabe se tem que mudar alguma coisa ou não. Né? Então, eu acho que esse aprendizado tem aí... Tem consultor
1: que nem, nem dá consultoria, né? Nem dá consultoria. Ah, você não tem dado? Então, bicho, vai coletar dado primeiro aí porque eu vou lá fazer o quê, Sim, né, cara? Sim, porque eu vou,
2: eu, vou, eu vou te ajudar no quê, né? Eu vou te, bom, vou te ajudar a fazer isso, então, né? Vou te ajudar a... a, a todo dia eu vou ligar pra... É, toda semana tu vai ligar pra mim e eu vou dizer pra ti tá, tu já conseguiu é, ter as informações que tu precisa? É a única coisa que dá pra fazer. Você é um serviço de coach é. ali. Dá pra cobrar uma consulta, se quiser, pro cara ficar com mais raiva e ele acabar fazendo, mas é, não tem como, eu vou mudar o que se eu não sei o que, que é, né? é se, eu, aí, se eu não é sei o que está acontecendo, não tem como, eu, como ajudar, né? então acho que todo mundo
0: bateu nisso com... e fazer bem feito, né? Assim, é, é fazer o básico é o capricho. e fazer bem feito com capricho, uhum, sabe? Uhum. O Paulinho falou isso e quem fala isso também é o, o filósofo lá, como é que é o nome dele? O Cortella? O Cortella, né? É, o Cortella. O Cortella, o, o o Cortella uhum. ele Faça tem, o seu melhor, né? Faça
1: o seu melhor dentro das circunstâncias que você tem.
0: está Exatamente. Então, assim, se tu tem a condição de fazer o controle básico, é o básico que tu vai fazer e aí tu vai fazer bem, fazer feito. bem feito. Quando tu estiver fazendo aquilo ali bem feito, é que tu vai descobrir que tu vai para o próximo nível. Uhum. Aí aquilo ali já faz parte do teu dia a dia, é hábito, é cultural dentro da fazenda, fazer aqueles controles básicos ali. Aí tu já pode incrementar controle. E aí o grande problema é quando o produtor ele já quer sair no, no nível máximo, né? E aí aí começa as histórias. Aí entra a história lá do cliente lá de Lavras que que falava que ele estava engatinhando. A gente em algum momento sugeriu para ele que ele fizesse um determinado controle lá e ele falou para o Cícero que é o nosso coordenador de implantação falou assim, mas Cícero, eu tô engatinhando, se eu for correr, eu vou cair de cara no chão. E é isso aí, né? Então, se eu for é tentar mesmo. correr, vou cair de cara no chão. Então, é, é fazer o básico bem feito. Isso aí é um aprendizado massa. Sabe que
2: medir esse básico aí, né? É fazer, né? Agora, medir esse básico, às vezes, é meio... A gente sempre precisa olhar para o lado também e ver como que os outros fazem, né? Porque é, o cara tá louco pra conseguir resultado, né? louco pra entender o que, que tá acontecendo com o negócio dele. Aí ele vai lá e eu vou fazer isso aí. Eu vou fazer, tem que fazer, eu vou fazer. Só que ele é muito importante também lá na né, no, no dia a dia da, da fazenda. Ele é o cara que resolve o que, que tem que fazer agora, o que tem que fazer depois. Ele é o gerente dele também da fazenda. Ele, ele é o, o dono que faz tudo. Né? Uh, pô, eu vou fazer isso aí. Vou fazer, vou resolver vou saber essa informação. É possível? É, é possível. Como a gente falou aí, né? a gente teve vários casos aí que as pessoas mostraram que coisas difíceis são possíveis né quando a gente quer fazer, a gente faz. Só que não é fácil. Não é, não é simples. É. Né? Mas é uma coisa que tem que acontecer. Então, às vezes o investimento nesse nessa área, ele também tem que existir. Eu acho que foi o Renato Serafim, se não estou enganado, acredito, acho que não, que foi o primeiro cara que deixou bem, bem explícito assim na, no que ele falou: que cara, Sim. se tu não tá conseguindo fazer, então tu vai ter que contratar alguém para fazer, é. porque se tu não fizer isso, tu vai ficar para trás e tu vai ser engolido por quem tá fazendo porque a agricultura mudou né o mercado mudou o cenário mudou e quem não conseguir ter suas informações não fizer esse básico bem feito pelo menos não vai conseguir passar para o segundo nível e, e se manter na atividade então acho que o Renato chamou bem a atenção para isso e é uma coisa que que vinha assim vinha meio subliminar nas outras conversas que a gente teve né mais de uma pessoa deu a entender isso né mas o Renato foi bem eu me lembro que foi bem olha tem que fazer não tá se conseguindo, alguém vai ter que fazer pra ti então é. e aí se alguém, não é pode ser alguém lá na tua propriedade ou pode ser alguém que tá fazendo para mais de uma pessoa isso também né, é, às vezes a gente começa assim
0: né tendo uma, uma informação mais espalhada e, e, e eu vou, eu vou ser ousado aqui cara, mas eu vou falar eu não me furto de falar o que eu penso, nunca não consegue, o, o próprio produtor rural, ele é não consegue fazer, ele pode tentar, e eu já vi vários tentar, já vi vários tentar, e o que mais conseguiu fazer eu vou falar o nome dele aqui, porque ele era cliente nosso ele lá merece. de lá, La... É, ele merece, porque Porque ele também chegou num ponto que ele falou, cara, não vou contratar ninguém para colocar, mas eu também não vou mais fazer, porque faz dois meses que eu não consigo mais fazer. Mas durante uns dois anos eu acho que ele conseguiu fazer, o Lázaro. Foi o recorde que eu vi. E ele fazia bem feito. Só que ele, ele era o produtor rural durante o dia e, e de noite... Todo dia de noite, ele era o secretário dele lá, né? Ele era a pessoa que trabalhava no, 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 no escritório era da o fazenda. o Clark Kent e o super-homem. É, então assim, <risos> aí em, alguma coisa aí ele perdeu, né? Sim, ele perdeu sim, algum viu? lazer, ele perdeu, enfim. E em alguma medida, também perdeu a capacidade de analisar. Porque tu tá enterrado no operacional, nas duas pontas, e tu não consegue fazer análise nenhuma. Então, como eu falei, assim, eu sou ousado... Em falar, acho que é, um, é ousadia, mas é, é real. Inclusive, hoje, em reuniões comerciais de venda, se a pessoa me pergunta assim, tá, mas, tipo, eu consigo fazer? Eu já falo, não. Interessa qual é o nível de controle? Não consegue. Tem que ter alguém dedicado a fazer isso aí. Tem que ter. Pode ter outras funções dentro do, do escritório ali, da fazenda e tal, né? É, mas tem que ter uma pessoa para fazer isso. E vou dizer mais, assim, ó. Às vezes... A esposa lá do produtor rural, ela também, às vezes, ela entra nisso aí. Mas, às vezes, ela tem outros afazeres que acabam indo para o topo da lista de prioridades, sabe? Tipo, ela tem a mãe dela lá que é uma preocupação, aí tem as crianças que ela leva para pra escola e, e isso e aquilo e tal, e, e acaba que aquilo vai descendo na lista de prioridades, porque aquilo não é a prioridade, quando tu tem uma pessoa fazendo aquilo ali, aquilo é a prioridade Sim,
2: isso aí eu acho que encaixa muito bem na sucessão, né é porque a pessoa que eu tenho visto que tem conseguido chegar mais perto é o sucessor. dentro da família dentro da família para fazer esse papel, uhum. é o sucessor Sim. porque normalmente já tá com uma atividade que não tá, é, alguns já estão muito ligados na plantação, ou na criação, aí já fica mais difícil um pouco, mas mas tem muitos que não estão tão envolvidos na fazenda, porque tiveram que sair, e aí no retorno, né, ou até mesmo estando afastados lá da fazenda, né, conseguem manter em dia essa, pelo menos essa parte financeira, né? É, e conseguir olhar para esses números com o um olho até de quem não tá uh, no operacional, como o Gabriel falou, quem não tá fazendo todo dia. Olhar o número de uma forma mais, assim, abstraindo mais do que tá acontecendo, né? O cara olhar para um gasto de uma, de um tipo de produto e dizer assim, por que a gente gasta tanto disso aqui? Sem passionalidade, diferente daquele né? que tá usando é, diferente Sem... de quem tá usando não, cara, é. isso aqui a gente gasta, não adianta, pô, tá cheio é. de, de lagarta, naquela porcaria lá tem que botar isso aqui, sabe, uh, então o cara que tá fora e, e às vezes que nem sabe muito bem a aplicação, às vezes até, mas que tem como, né, tem essa, essa conexão ali com a, com a família e tal então o sucessor acho que consegue ser ainda desse, do grupo familiar ali quem, quem tem mais chance de, de ajudar nessa parte. Show.
1: Gestão Rural, o podcast que facilita o entendimento sobre gestão de fazendas outro aprendizado, né? Começando aqui nosso segundo bloco <risos> que eu acho importante que é o seguinte, cara, é sobre ter as informações. Vocês falaram pô, tem que fazer, tem que ter alguém dedicado tem que fazer bem feito, básico e tal. Mas o que que é esse básico, né? O que que, o que, que ele precisa ter minimamente para poder fazer uma gestão, né? Que é são as informações. Quer dizer, a gente tem uma coisa que eu sempre falo pra galera, que é assim coletar dado é chato pra caramba né, separar, analisar e tal, e é, é chato, cara, só que, como vocês comentaram aí, todo mundo falou que é um caminho sem volta, todo mundo que passou por aqui falou, ó, é um caminho sem volta, cara, você precisa coletar e tal. Se essa coleta vai ser automatizada no futuro, a gente ainda não, não sabe, porque tem tanta coisa para coletar, né, cara? O que, que é mais é. importante, né? Mas é imprescindível que a gente tenha essas informações, né? Acho que ficou bem claro isso ao longo de todas as entrevistas, de todos os episódios que a gente gravou, né, gente?
0: Com certeza. E aí a gente entra. Aqui nessa parte aí que, sobre as informações, a gente entra também. Por exemplo, assim, o que, que é o básico bem feito em cada momento, né? É. Tem isso também. Assim, ó, eu não tenho nada, eu tenho que fazer o básico bem feito. Aí eu fiz o básico bem feito, eu entro num segundo nível de básico bem feito. Eu tenho que dar um passo adiante para fazer um outro tipo de controle. Eu tenho que fazer esse outro tipo de controle, eu tenho que fazer o básico disso. Bem feito. Essa questão das informações é muito assim, é um negócio é, muito, que fica muito claro assim quando a gente começa a ter as informações, o básico mesmo, bem feito lá, eu passo a ter o meu custo lá com fertilizante, o meu custo com defensivo, o meu custo com, é, né, com, com, uh, com semente e tal. Eu começo a distribuir isso. Aí... Uh, mesmo fazendo o básico, eu já consigo abrir depois, né? Sim, defensivo, eu consigo enxergar inseticida, eu consigo enxergar custo com fungicida, né? Com herbicida e tal. O que, que é o próximo nível disso aí, né? É eu saber o, como que isso tá detalhado ali dentro, né? Assim, ó. Tá, o meu custo com é, fungicida tá alto. Mas por que? Em toda a área, em algum lugar,
2: é, sabe? Aí porque é eu comprei o fungicida caro, que o produto estragou... Eu apliquei
0: errado porque choveu e aí, eu, eu, aí aí nesse nesse momento é que a gente enxerga e aí daqui a pouco eu vou dar um gatilho aqui para alguém que está escutando e, e, e às vezes está nesse nessa encruzilhada aí esses momentos esse ponto de inflexão né é que tu chega assim por exemplo tu te pega discutindo preço por exemplo com um, um vendedor de um produto que Dentro do teu custo, ele é 0,05% do teu custo. E três produtos lá, três, um, um, um fungicida, e um, e um herbicida e um inseticida, que os três produtos, três produtos de dezenas de produtos que tu usa, três são 15% do total, do, de todo o custo que tu tem. E esses três tu compra num pacote, pacote soja plus lá. 2023. Neste momento é o que o Japa falou aí da questão da informação. Esse momento é o momento que tu vai ter que dar um próximo passo para começar a coletar as informações, começar a saber o que que tá aplicando, quando que aplicou, né? enfim, pelo menos o quanto que tá usando de, pra, de cada produto ou separar pelo menos essa, essa informação de compra, que não seja o uso, mas que seja a compra por produto para tu saber quanto que cada produto está é, tá impactando dentro da tua despesa, porque daqui a pouco tu está discutindo algo que, perdendo teu tempo, não que tu não vá parar para olhar para tudo, né, assim, ah, 0,05, se eu puder diminuir para 0,02 é ótimo. Mas se eu pegar um... Eu primeiro consigo, o que é maior, né? Maior, né? <risos> o primeiro exato, maior. o maior. que tá me puxando para baixo não é aquilo ali. O que tá me puxando para baixo é um, é um gasto maior. Então essa questão da informação é, realmente é um caminho sem volta. Porque tu, tu é obrigado a, a cada vez mais melhorar a informação. Então a gente falou do básico bem feito e o básico bem feito num determinado momento é uma coisa. Para mim o básico bem feito é uma coisa. Para o Jonas, o básico bem feito já pode ser uma outra, assim, aquilo que o, o básico tá bem feito nível já de informação é o tipo dele já é o dia a dia dele, Sim. já é o hábito, já é a cultura da fazenda. Então, por isso que o produtor também, assim, ele às vezes olha um outro produtor, né, e, e ele usa como benchmarking porque o cara está num nível acima e tal. Mas ele tem que entender que aquele cara, num determinado momento, ele teve no mesmo na mesma posição que ele está olhando para ele lá. E aí ele fez o básico bem feito e foi fazendo os básicos bem feitos até chegar aonde ele está. E aonde ele está hoje, ele está fazendo algum básico bem feito também. Tu
2: tá está falando do benchmarking, Gabriel, e uma coisa, eu acho que isso também teve em várias, várias conversas que a gente teve, que é também assim, é tu olhar para os outros, mas sem ter informação, né? É, e, e sem ter a, a tua informação, e às vezes os outros também sem terem a informação deles. Em algum momento tu pode olhar pra alguém e achar que tá dando tudo certo. E que uhum. o cara tá pra frente, o cara tá com um maquinário novo, o cara tá fazendo armazém, o cara comprou campo, não sei o que e tal. Tu então, assim, cara, mas como é que pode? Né? O que que eu tô fazendo errado? Né? É, pode ser que tu nem esteja fazendo nada errado. Que o certo seja tu. E o teu cara lá, teu, teu vizinho que tu acha que tá fazendo tudo certo, é quem tá errado, que não tá conseguindo enxergar a capacidade de pagamento que ele tem pro futuro, o risco que ele tem né, pro futuro, como é que tá o fluxo de caixa dele e tal. Então, de novo, mesmo pra olhar pros outros, a gente tem que, né, tem que saber o seu. Porque senão, se Antônio não tiver Luz certeza de que, do que tu tá fazendo, é, o Antônio toda hora fala O Antônio, isso, né? falou, não o Antônio tivesse certeza,
0: falou, o Antônio falou em 2020, episódio 6. Ele falou que os produtores rurais quebram em anos bons e só descobrem dois, três anos depois. Que foi um gatilho para várias pessoas que eu conversei depois que, que falaram, cara, isso ficou na minha cabeça, sabe? E aí as pessoas... Sim, isso,
2: isso tá me assustando. E eu, eu tenho é, que ver se é verdade. E é, aí o cara, porque, alguns, porque alguns pessoa, tiveram azar eles descobriram é, que era verdade.
0: Eles, <risos> é, e outros estavam no resolver e aí entenderam que, cara tenho que ter as informações agora, porque com informação eu tomo decisão correta, e eu ter a minha informação, que é o que todos que passaram por aqui falaram, tu tem que ter a tua informação, como é que tu vai te comparar, tu? que é o caso aquele que a gente fala, né, sobre os institutos, né, IRGA, IMEA e tal, como é que tu vai te comparar, assim, tu não pode pegar o dado que o IMEA coloca lá, que são dados fantásticos, né, mas tu não como pode pegar é? aquele dado lá não. e tipo Toma, assim, ó, o teu, meu né? custo é o que o IMEA postou lá, não, não, eu tenho que pegar os meus dados e olhar para lá. E dizer assim, pô, eu estou acima, eu estou abaixo. Então, assim, tu começar a fazer essas análises. E todos que passaram por aqui falaram isso. Tu tem que ter a tua informação. Por quê? O Antônio também fala isso. Se eu tenho dois talhões na minha fazenda, que é na mesma terra, e eles têm produtividades diferentes porque eles têm níveis de fertilidade diferentes, é óbvio que a minha, o meu custo em relação a um vizinho meu vai ser diferente. Por quê? Porque as minhas práticas são diferentes. Então, quanto mais informação eu tiver sobre a minha gestão, obviamente que eu vou conseguir melhorar. Sim, sim. É,
1: é e eu vou até contar um spoiler aqui, hein, velho. A gente ia fazer um episódio falando sobre isso e nós não conseguimos gravar. Vocês lembram desse episódio? Não? Sim, sobre <risos> os institutos, né? É, porque Exatamente. assim, a gente, a gente achou... A gente sabe da importância deles, né, cara? A gente sabe o tanto que eles são importantes pra trazer a informação. Especialmente pra quem não tem nenhuma, né, cara? Aquele cara aquela pessoa que não tem nada nada de, de dado, quanto né? quanto que é difícil o trabalho também. É, então. Mas, é, do ponto de vista interno, micro, né? Da gestão da fazenda, aquilo ali é só um norte. No máximo é um norte, né, cara? Mas se você não uhum. tiver as suas informações... Não tem jeito, né, cara?
2: É um caminho sem volta. É, aqui. isso aí... Outra coisa... O, outro episódio que a gente teve com o Antônio no, no Expo Inter, né? A gente tava falando de preço também lá, de, de situação de mercado, né? O, e é a mesma coisa. Você, vou olhar, pô, o fulano vendeu bem. Não sei se fulano vendeu bem. Né, quando tu começa a olhar só pro preço de venda né, do teu produto, é. É, tu não tem como ter essa certeza também se aquela venda foi melhor que a minha ou não foi. É, tu não sabe, tu não, não tem, tu não sabe quanto tu tem que vender, ah. por quanto Sim. tu tem que vender, tu não sabe se tu é. ganha. Então, e, é, assim, ó, é coragem, né? Mas, na real, o <risos> produtor tem, tem muito mais coragem do que É mesmo. igual o
0: berranteiro lá. Aqui tem coragem. a
2: tá, morre com coragem. É,
0: e todos os aspectos envolvidos assim, de uma propriedade rural, né? O Antônio da Luz bate muito na questão econômica nome que tal, né? O, o Sandro Elias da Safras e Cifras veio aqui e falou sobre ter informações para que a família tenha paz, né? Para que a família é viva bem, para que consiga viver mesmo mesmo tendo um negócio em família, viver como família. O Hugo, o Hugo Monteiro veio aqui, falou para tu conseguir ter planejamento tributário, para tu conseguir que o negócio funcione bem, tem que ter informação. A Carol veio aqui e falou de tu conseguir ter informação para tu fazer planejamento estratégico do negócio. A Miriam veio aqui, a gente falou sobre imposto de renda, LCDPR, mesma coisa, tem que ter informação. A Marina Pitini, lá da AgroSchool, veio aqui, a gente falou, tem que ter informação para tu conseguir fazer gestão de risco, senão tu não consegue fazer a gestão de riscos O professor Ortiz, que foi o mais escutado, né? e no ano de 2022 o campeão aí, palmas, bota palmas aí, senhora. O Ortiz, ele veio aqui e falou... Cara, tu tem que ter informação para o banco olhar para ti e te dar moral. Basicamente Foi. é isso, né? Assim, ó, bancabilidade. Ele veio aqui e falou muito bem sobre isso. Assim, ó, tu tem que ter um DRE básico. Tu tem que ter um balanço básico. Ah, isso é coisa de grandes empresas. Não é, Magrão. Não é. E vou te dizer por que que não é. Se tu aí que está escutando, tu é produtor rural e tu fatura tá mais de um milhão que é fácil hoje, qualquer produtor rural vai faturar mais de um milhão, tu vai numa papelaria na tua cidade aí, que fatura, vou chutar, vou dar-lhe uma bicuda agora aqui, fatura 500 mil por ano, e tu pega uma caneta e pergunta o preço dessa caneta. E aí a pessoa vai te dizer, aí tu pergunta por quê. Que ela quer R$ 2,50 por aquela caneta. E ela vai te dizer que é porque ela pagou X e aí tem mais X de imposto, e tem X que é o custo dela do mês ali para rodar o, a, a papelaria e tal. E ela quer ter uma margem de 20%. E aí, por isso que ela está cobrando isso. Se essa papelaria que, que, que fatura 500 mil por ano sabe isso, tu que fatura 1 milhão, 10%, 20, 100 milhões, como que você não
1: vai ter essa informação? Eu tava, eu tava, enquanto você tá falando aí, eu tava lembrando de uma história, eu não lembro quem foi que contou pra mim, cara, mas eu, eu, é, eu sei que eles estavam. foram fazer uma viagem técnica pros Estados Unidos, uma coisa assim, né? E tipo, algum produtor que tava na viagem perguntou pra um produtor de lá, né? Ah, como que vo vocês fazem, tipo, uma DRL, vocês fazem algum. né? O cara, tipo, olhou assim, claro. <risos> Tipo, isso é lógico, <risos> entendeu? Que pergunta imbecil, tá ligado? Tipo, ó, vocês fazem uma DRL, óbvio é que, vai, que nós fazemos. Mas é eu vou ter um, um negócio é, sem saber quanto vai eu... <risos> Então, tipo assim, pra você ver a distância, né, cara, que, que, que tá o negócio e, e, e a gente precisa chegar lá. Né? E são
0: módulos bem menores lá também, bem menor, né? Bem assim, né? exato. Exato. E tu falou aí, Gabriel,
2: lembrando, tem uns assuntos que se interligam direto aí também né, nessas conversas. Tu falou do, do Hugo, né? E o quanto que o planejamento tributário tem a ver também com o fluxo de caixa lá, né? Que a gente falou várias vezes, né? O, o quanto que é importante estar de olho nisso. Entra na mesma conversa também do Antônio, né? Do ano bom e, e, e a consequência depois, né? É, tu tem que aproveitar esses momentos bons para tudo isso para essa visão tributária também de não, daqui a pouquinho não estourar lá adiante uh, e, e, e não ter dinheiro para pagar o imposto que tu tá pagando porque tu ganhou dinheiro. Como é que eu não vou ter uhum. dinheiro agora para pagar isso? Né? se O dinheiro que eu ganhei é o que, é o que gerou esse, essa, esse imposto, né? E, mas pode acontecer, né? Pode acontecer. É, é rápido. É rápido para gastar, né? É rápido para usar errado o dinheiro, né? Então é, tem, que tá, tem que prestar atenção nisso aí também. E eu quero aproveitar
1: essa deixa sua aí, né? Porque assim... Esse... Nesse momento que o agro viveu, nesses últimos três anos, né, cara, é assim, tem, tá rolando um pouco mais, mas esses três anos a gente teve uma alta de preços das commodities, cara, e puta do alvoroço, né, no setor, e a gente cresceu muito, né, o agro cresceu muito nesse, nesse período, né, tivemos pandemia e tudo mais... Isso, de certa maneira, inflacionou aí os preços das commodities também, né? Só que a gente sabe, né, todo mundo sabe que a atividade rural, ela é cíclica, ou seja, tem momentos ótimos, como o que nós estamos vivendo aí nos últimos anos, só que tem momentos péssimos e eles chegam, em algum momento eles vão chegar. Ou vai ser clima, ou vai ser preço, ou vai ser custo, em algum momento vai chegar, né, cara? E é importante. Importantíssimo. eu acho que esse é o, 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 o último aprendizado que a gente listou aqui, né, cara? Que é estar preparado financeiramente para sobreviver aos momentos ruins, né? Se a gente faz o básico bem feito, a gente tem as informações, eu acho que você tem que tomar a decisão certa para estar tá preparado, né, cara? Eu acho que esse é, o, esse é o ponto aí que eu queria levantar aí para vocês.
2: O, o pessimista do Antônio tá toda hora falando isso aí, né? Ele tem que estar dois, <risos> é que é, acho que é duas safras que ele fala aqui hoje hoje, tu, é, hoje Aproveitar aproveita, que ele não tá, hoje eu... que ele
0: não tá e soca ele. Hoje. <risos> mas é...
2: Mas o Antônio é sempre muito duro, né? Mas é, é a vida, tá certo, ele tá aí para isso. E, e ele tá falando a realidade. É, sabe, para tu poder ter alguma segurança, né? Tu tem que estar correndo na frente financeiramente. É, e não é, não é de uma hora para outra que isso vai acontecer, né? Porque a gente sabe que a agricultura exige muito investimento também. Né, então a gente está toda hora comprando uma coisa, comprando outra, e, e, né, e essa escolha do que comprar, por que comprar, né? É sobre o que, que tu espera ter de retorno daquilo que tu tá comprando, né? O tempo que aquilo tem que tem que é, durar né? o quanto tempo tu tem que usar aquela máquina ou o quanto tem que retornar aquele insumo que tu, que tu aplicou, é, isso é muito importante. Mas ter um, uma, uma reserva financeira, ele está toda hora dizendo e com certeza é o que faz o cara botar a cabeça no travesseiro e conseguir dormir. Né? E isso vai sendo construído safra a safra, a partir de boas escolhas, baseadas em informações de verdade, tuas né, que vão conseguir te ajudar aí juntando esse dinheiro aí que vai né a cada safra que vai acontecendo tu vai conseguir juntar essa reserva financeira então isso
0: também é outra coisa que foi muito batida aí que é importante né é que assim ó é o produtor rural a gente fala isso aqui né toda hora né sobre a questão de o cara buscar sempre altas produtividades ao invés de buscar altas rentabilidades volto a falar não tô criticando quem quer produtividade alta, mas tem que ter um equilíbrio pró-rentabilidade. Porque o que vai pagar tuas contas não é falar pra todo mundo que tu produziu 100 sacas de soja por hectare com custo de 99. <risos> não é. É tu falar que sobrou 20 sacos por hectare pra ti. Se tu produziu 30 com custo de 10, pronto, sabe? Então, é, o, 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 o grande... Eu Acho que o grande... O grande aprendizado assim nessa questão é, desse momento né que o que o Japa falou aí é justamente esse assim ó o que que a gente viu né a gente viu num determinado momento é o produtor ter uma lucratividade absurda e imediatamente o mercado ele vai atrás daquilo ali hein? por exemplo vários produtos que são utilizados na lavoura subiu em dólar porque a soja subiu em dólar um custo de oportunidade não foi nenhum custo. Sim, não, não vou bater o martelo aqui, e dizer que as, né, que uma determinada multinacional não teve um, um custo alto lá, mas naquele momento não parecia ser isso. Parecia ser cara, vamos acompanhar. Eles tiveram, né, o produtor rural teve num determinado momento, imagem, habilidade alta. Só que o mercado acompanha e, e assim o, o Japa falou commodity. Quando tu trabalha com commodity, tu é tomador de preço. Tu não Sim. é... Tu, tu, assim, ó, o que eu falei ali, né? Da é, Você não é o gorilão da bola azul. Da papelaria. É. Tu, tu, <risos> quando eu falei da papelaria ali, aí alguém deve ter pensado lá no outro lado. É, tá. Mas a criatura disse quanto é que ela queria ganhar e tal. E eu não posso fazer. Exatamente, tu não pode fazer. Mas tu pode saber o momento certo... E o quanto que tu tem que vender para poder especular. Porque o que eu vejo é produtor especulando muito... Antes sem de estar tá com o custo coberto. Sem base nenhuma. Então assim, cara, eu sei qual é o meu custo. Bom, vou garantir o meu custo. Vou fazer um contrato lá de, de, de entrega futura, sei lá, que vá cobrir o meu custo. O resto, aí eu posso especular e aí tentar garantir, né, fazer lá um stop loss, né, trabalhar tipo na bolsa, né? Olha, eu quero ganhar no mínimo isso e quando chegar nisso aqui eu vou vender tudo também. Por quê? Porque o cara, ah, não, chegou em 120 ah, vai mais. Ah, vai chegar em 150. Chegou em 150, vai chegar em 180. Chegou em 180, vai chegar em 200. Pá, caiu pra 130. Aí começa aquele, não, mas vai reagir. Vai reagir. Cara, não pode agir com emoção, garante, né? Tu tem que ter a informação <risos> e garante o teu sabe? Foi. Trata o negócio como negócio. E aí hoje, assim, ó, eu tava olhando aqui, nove dias atrás, o dólar tava 5,48. Hoje nós estamos em 12/1 de 2023 gravando essa essa esse episódio. O dólar fechou 5,11 hoje, é entendeu? Sim. Então assim, quanto que eu quanto que já perdi por saca aqui? de soja, de milho, arroba de algodão, é. entendeu? Então assim, por que que, por que que o Antônio fala lá, o chato do Antônio fala sobre o, o baixinho parrudo <risos> e, o, e o grandão mangolão, né? Assim, é, que isso, é isso, aquele, isso. aquela historinha dele lá.
1: Essa foi, essa foi, essa foi a história, né? É,
0: exatamente. Então assim, é muito melhor tu ser um baixinho, ou seja, tu ser produzir menor, né? menos, é né? e tal, ser não ser um... Cara, que bate, que todo mundo olha, mas tu ser um cara que se o vento bate tu não cai, do que ser o grandão mangolão, que é essa a, né, a, a, ali a história dele, assim, que qualquer coisa já enverga e já não sei o que, já cai e não consegue ter mobilidade. Então, é, essa questão aí de a atividade rural ser cíclica, a maioria das, do, do, dos produtores hoje tá, é, com, né, plantam e comercializam commodity. Cara, tudo isso. É, faz com que tu tenha que ter cada vez mais uma gestão profissional e não trabalhar na emoção. Tu tem que trabalhar na razão, tem que trabalhar baseado em informação. Não podemos é... tomar
1: decisão com o fígado, né?
2: Exatamente. <risos> é, e, e isso aí mostra que o, o grande investimento é, que esse produtor que está numa situação de sem informação tem que fazer é investir em ter essa informação. Assim, Para mudar a realidade dele, ele só vai conseguir fazer isso se ele investir em ter essa informação. O que normalmente vai ter um custo Infinitamente menor do que qualquer outro investimento que ele vai tentar fazer naquele momento. Qualquer máquina que ele for comprar, uh, sabe, qualquer insumo novo, qualquer campo qualquer terra nova, sabe, qualquer coisa, é muito difícil dessa coisa aí ter é um custo é, do maior tipo. do que ele ter essa informação que já está ali do lado dele, né, é só uma questão de, muitas vezes é uma questão de organização, de organizar uma pessoa, né? de organizar uma forma de, de guardar informação, às vezes de, co de conversar com o contador lá, porque a gente, né, vem falando ao longo desse tempo, contador, 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 às vezes tem, tem contadores que estão é, é, olhando para isso também, né? E que também estão preparados para ajudar o produtor, né? Com essas informações. Tem outras empresas que é, fazem isso. A gente tem muito isso em, é, em pessoa, na pessoa jurídica. Aí, acontece muito, né? Hoje a gente tem a empresa que cuida do financeiro, né? Mas também tem bastante disso é, para na agricultura de alguém que pode cuidar desse teu financeiro. Se tu acho que tu é muito pequeno e se o investimento de ter uma pessoa é muito alto, né? O que eu acho que não é assim né? é, depende muito do tamanho, mas normalmente não é um investimento muito alto é, e a informação está do teu lado, está né? contigo ali, mas é uma escolha também pelo, é aquela coisa, tem que, alguma coisa você tem que fazer, <risos> então escolhe aquela que vai doer menos aí. mas assim, é o, o primeiro investimento para quem quer entender o que está acontecendo né, com a atividade dele lá, é ter essa informação show de bola,
0: eu vou dar um número aqui que, uh, exemplificando isso aí que o Jonas falou, sobre tu investir em gestão, e aí o investimento em gestão retornar segurança e capacidade de outros investimentos, né? Vou dar um exemplo: é uma máquina, uma colheitadeira. Eu vi a semana passada isso: 3 milhões e mil reais uma colheitadeira, 3 milhões e mil reais uma colheitadeira. É 1% desse valor. 1% deste valor é o, que, é o que o produtor gasta por ano para fazer a gestão não só. De custos dessa máquina, fazer a gestão financeira, econômica, gerencial e fiscal da propriedade inteira dele. Inclusive para saber se compraria ou não essa máquina de 3 milhões e 90.0. 1% do valor desta máquina. 1%. E às vezes o produtor não. Só no financiamento que ele for pegar lá, <risos> só
2: de taxa e de ah de empurrar para ele porque ele não tem informação. Ele
0: já vai pagar duas vezes. Assim. Exatamente. É isso aí. Então, assim, ó, é chover no molhado, né, cara? É chover no molhado <risos> falar sobre isso, porque é tão claro, assim, tu olhar para isso e ver o quanto que isso é importante e eu acho que é, é por isso que quando as pessoas nos escutam aqui elas escutam e aquilo entra verdadeiro mesmo, porque não tem como a gente não acreditar no que a gente tá falando sabe? não tem como isso aqui ser um teatro, a gente vive isso e a gente enxerga isso acontecer, quantas fazendas quantas famílias, nesses 20 anos que eu tô na escada Agro, e o Jonas 32 anos, né? Quero deixar claro aqui a diferença de, de, <risos> de idade aí, né? Já e como muda isso, <risos> né? Como é, como é estranho, é, mas é, é verdade. Nesses 20 anos que eu trabalho com isso, quantas vidas, sério, cara, famílias, como o Sandro Elias lá falou, né? A gestão proporciona a paz entre, entre as famílias, porque não tem mais sabe, ansiedade, discussão, tá, é um negócio com risco e tal, né, que é, é inerente à atividade, porém, é um risco que tu tá controlando, tu tá gestando esse risco através de números, é então, é, é, é uma coisa que não tem, é, é chover no molhado. Isso a gente aí. falar sobre essas coisas. Muito bom, hein,
1: cara? Acho que pra gente começar o ano de 2023 aí, tivemos um, um belo episódio, Fazendo. né, cara? E, e assim, só pra... Fazendo essa reflexão. Né, essa reflexão aí, né? é muito importante, cara. É Porque assim, por que que eu tive essa ideia de a gente fazer esse episódio? É pra ver se o que a gente prometeu lá naquele primeiro episódio a gente tá conseguindo cumprir. E eu acho que é um pouco disso, cara. A gente, se você for lá no primeiro episódio do, do Gestão Rural, você vai ver os o porquê fazer um podcast sobre gestão rural, né, cara? E tudo que a gente colocou lá foi o que a gente construiu ao longo desses três anos para justamente atingir aquela missão lá, né, cara? Então, eu queria agradecer vocês dois, Jonas e Gabriel, porque vocês acreditaram né, no podcast e não só isso, né, cara? Vocês são ouvintes de Poder, vocês gostam desse negócio. E quando a gente gosta de fazer o, 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 o negócio aqui, fica muito mais fácil do outro lado, do outro lado, é, e se identificar, né, cara? Eu acho que o, o que a gente uhum. conseguiu fazer ao longo desses três anos foi justamente isso, né? Falamos verdade pra caramba... <risos> Cutucamos ferida pra caramba, só que nós não fugimos do nosso propósito, que era fazer um podcast sobre gestão, falar sobre gestão e falar coisas cabeludas mesmo sobre gestão, cara. Então, muito obrigado e vamos pra
2: 2023 aí, gurizada. Bom demais, hein? Já tamo, já tamo nele. <risos> é. eu, eu, cara, eu eu, assim, eu eu vou correr na frente do Gabriel hoje aqui, vou deixar ele por último, mas... Não, não deixa é, ele por último não, não, ele fala pra caralho. Início... Como eu falei no início, Paulo, assim, eu, eu que te agradeço, né? Porque tu é o cara, né? Tu é o pioneiro, né? Então, se tu não tivesse te essa assim, né, maluco, e achado que ia estar tá certo, <risos> é, ninguém tinha ido atrás, <risos> né? E, e cara, é claro que a gente acreditou nisso, mas, assim, se tu não tivesse aí, não, isso não teria acontecido. Então, eu, pelo menos da minha parte, agradeço muito. É, e agradeço a todo mundo que teve essa disposição e disponibilidade de vir aqui conversar com a gente. É, assim. De pegar uns ignorantes, vezes né? assim, a gente não é tão ignorante, mas assim, de, de falar para nós, né, de falar de novo, às vezes as coisas que tá, tá toda hora falando, mas de vir aqui conversar com o produtor, é, e falar de novo o que falou numa palestra, lá do, do grupo tal, é, e, e falar de, de coração aberto, porque quer realmente que, que o produtor rural passe a ter um outro nível de, de gestão. Então o pessoal se dispôs, arrumou a no, noites, fins de semana, é, dias, férias, sei lá, de tudo que é jeito, teve gente de tudo que é jeito e muito obrigado por todo mundo que se dispôs a fazer isso e fiquem aí de, esperando que daqui a pouquinho a gente bate na porta de novo,
0: <risos> a gente vai com certeza. É cara, Sim, eu, incrível. bom, tenho tanta gente para agradecer, né meu, nesses três anos, é, primeiro, é, agradecer o japonês aí porque eu já tinha uma vontade né E só que eu tinha eu fiquei me, eu ficava meio assim de, de, de propostear digamos assim o japonês porque uh, como eu eu Teoricamente tinha te, poderia ter um interesse comercial né uh, não ia ser um projeto Genuíno mas eu não realmente não tinha e não temos, né? Até hoje, e, e, e enquanto eu, pelo menos, estiver aqui, não vai ter cunho comercial isso aqui. Ele vai ter... É, vai se tiver que falar contra o que a gente faz, mas pró gestão, <risos> vai ser falado. Então assim, a gente aqui a gente cria mercado para todo mundo que trabalha com gestão no agro. A realidade é essa. Então assim, agradecer o Japa pelo convite, agradecer o Jonas e o Medeiros e o Batista que são sócios meus quando a, quando eu cheguei com a ideia né de a empresa apostar e, e, e investir nisso né, sem com, Somente com o propósito de fazer o que a gente acredita que está lá na, na, na. o nosso propósito lá na parede da de Agro e que a gente trabalha diariamente né, para garantir aos produtores rurais as informações que tornem a gestão das propriedades rurais mais eficientes e sustentáveis do ponto de vista econômico e fiscal. Esse é o nosso propósito e é o que a gente faz todo dia e é o que o podcast Gestão Rural faz independente de quem vai se beneficiar com isso aqui. Porque a gente quer que o produtor se beneficie com isso aqui. Então, agradecer a vocês. E, cara... Eu sou o cara destacado aqui, né, pelos colegas, sempre para convidar alguém para estar aqui. E eu convidei pessoas improváveis, que eu nunca <risos> tinham falado comigo, gente que, teoricamente, não viria, né? Assim, que não é do nosso círculo de amizade, que não. Que, que Enfim, não que nunca era. viu falar. É, que nunca viu falar mesmo de mim, assim, e eu chegar e. e, e convidar a pessoa, falar sobre o projeto e a pessoa vir aqui e entregar tudo, tudo. Gente que não precisava vir aqui. Eu é. nunca tive uma negativa. Ninguém. Todos, todos os que... Todos os participantes que passaram por aqui foi o primeiro convidado daquele episódio. Foi a primeira opção, digamos assim. Se, ó, Sim. vou convidar fulano. Convidamos fulano e fulano veio. Então, agradecer todas essas pessoas que passaram por aqui e entregaram tudo, sempre. Não, não economizaram em entregar valor aqui, né? e Então, assim, eu sou muito grato por isso e, enfim, quero estar aqui nesse projeto por muitos anos ainda e entregando também muito valor para todo mundo que nos escuta e sim em algum momento, né, nesses três anos... É, alguém não gostou de alguma coisa que eu falei aqui? Vai tomar no <risos> se você não gostou vai a merda, cara desculpa desculpa, mas, mas enfim cara, é, é o que eu falo assim eu nunca vou me furtar de falar o que eu penso, porque pode concordar, pode discordar, mas o que eu penso é isso aí, então muito obrigado a todos muito obrigado a vocês aí, vamos da-lhe porque tá bom de dali, né vamos que vamos, é isso aí, é isso
1: aí. e para você que ouviu, ouviu esse episódio aqui até agora, eu tenho certeza que você viu o valor nele, né cara então considere compartilhar esse episódio com alguém aí que precisa ouvir umas verdades as nossas reflexões aqui sobre todo esse projeto e todos esses três anos aí do Gestão Rural o podcast ele cresce na medida que você participa junto com a gente, então considere compartilhar aí, ó, você tem o podcast de Gestão Rural que você pode seguir em qualquer um dos aplicativos aí de streaming e você pode acompanhar também no Agro desenha podcast, tá certo? E siga a galera aí, ó, da Scadiagro lá no, no Instagram, no Facebook, no YouTube, tem um monte de lugar aí, e você não vai se arrepender aí de ouvir os podcasts que a gente produz aqui, tá certo? Curizada, tudo de bom pra vocês, fiquem com Deus! E se chover, não precisa molhar a horta, não, hein? Ah, não esqueci, não, rapaz.
0: <risos> o Jonas vai ter que molhar. Tá sem chuva. Lá.
2: Pingou, pingou a horta não, dele pingou. é muito grande. Pingou, só, os é 3, pingou os 3 milímetros de chuva, É, ela chuva assim... Ser...